0: OÜ Ilona Küüts Tööõigusabi. teenus saadaval üle kogu Eesti teile sobival viisil. Rohkem infot ilonatooigus.ee Telefon 53 456
1: 774. Tere! Täna oleme saates selliste teemadega nagu Tööõigus küsimused ja meil on pika aegne Töövaidluskomissioni juhataja Täna saates esinemas, ta on Ilana Küüts, kes on siis enda nimelise Ilona Küüts tööõigusabi OÜ asutaja ja juht. Mina olen saatejuht Juuli Mbaltz. Kui me nüüd räägime. Tere, rää... Tere Ilona! Me oleme situatsioonis, kus ühest küljest on ettevõtetel tunnud vastu võtta keerulisi ja raskeid otsuseid ning koondada inimesi isegi päeva pealt või vähendada töötate palkasid ja teiselt töötajad on saanud šoki osaliseks, sest nende senine turvaliselt tundunud töökoht on kas kadunud või, või on siis tõesti see töötasut langenud. Et kui palju te näete ilone, et praegult on sellist nagu toorest rabistamist ja töölepingud lõpetatakse võibolla mitte nii korrekselt?
0: Ja teie poolest, kui, aga samas mõõtaksin sissejuhatuseks seda, Ega tööandjad ka kerge käeliselt siiski ei taha ju loobuda headest töötajatest. Ma vaja neid ju uuesti välja õpetada ja nii edasi. Ja töötajatel loomulikult ei olla sellest, et töö võib päeva pealt otsa lõppeda ja kui tööandja ei näe võimalust tööd aastumiseks mõne aja pärast, ütleme 2-3-4 kuu pärast, siis tulebki läbi viia ju koondamine. Ja koondamisel ju võib ka juhtuda niimoodi, et no, eks tööandja esindajad on ka inimesed oma emotsioonidega võib ju niimoodi juhtuda, et soovitakse sellistest inimestest lahti saada, kellega nii ülemustel on probleeme olnud, aga õnneks on siin siiski olemas seadus, mille nõudeid tuleb täita ja alati on võimalik töö, töötajal ju vaidlustada oma Töölepingu üles olgu see siis koondamisega, katseaja mitte rahuldava tulemusega või mis iganes alusel. Ja see ei kehti mitte ainult kriisi ajal, vaid see rigapäevades tööõiguses niimoodi.
1: Ilona, kas võib praegalt öelda, et tänasel päeval kriisisituatsioonis, et on väga lihtne töölõpingut lõpetada, kui katsajaeg lõpeb? Ja, et, ja inimene minema saata.
0: No katse on ju niimoodi, et seadus ütleb selgelt. Ja kui ma nüüd seadust nimetan, siis ma pean alati silmas töölepingu seaduste. Ja kui ma räägin mõnest teises seadusest, siis ma ütlen selle nime eraldi välja. Aga töölepingu seadus siis ütleb ju niimoodi, et ega katse ajal või pärast katse ajal õppemiste töölepingu ülesütlemine või toimuda ikkagi juu Nii, et ta ei oleks vastuolus katseaja eesmärgiga, aga silmas tuleb pidada seda, et katseaja tulemusi hindab ju tööandja. Ja milliseid tulemusid ta hindab? Ta hindab ju seda, kas töötajal on olemas vastav tervis, teadmised, oskused, võimed või isik omadused antud töö tegemiseks nõutavalt tasemel. Aga samamoodi, Võib siis töötaja, nagu juba öeldud oli, kui ta leiab, et põhjus ei ole nii-öelda seaduses tulene või on ebaõiglane, võib töötaja ju samamoodi selle töövaidusorganis, olgu ta siis töövaiduskomission või kohus, vaidustada ja siis peab tööandja juba välja tooma need objektiivsed põhjused, miks ta tööleping üles sütles. Ja tagajärg on ju selline, et kui Töövaides organ tuvastab, et tööandjal siiski puudus seadusest tulene tulenevalus töölepingu katseal ülesütlemiseks. Siis tuvastatakse, et töölepingu ülesütlemine on tühine ja peaks siis pärast seda taastuma endine õiguslik olukord, et tööleping läheks edasi, aga praktikas kahjuks. Aga, aga praktikas on ju ikkagi niimoodi, et ei töötaja ega tööandja ei taha enam koos koostööd teha. Sellest piisab, kui üks või teine pool siis töövaidusorganist taotleb, et töövaiduskomission või kohus ise lõpetaks töölepingu, ja tööandja siis peaks maksma hüvitist töölepingu seaduse vastase üles eest, mis on meil ju 30-3 kuu keskmine töötasu. No, ta võib olla olenevalt asjaoludest ka rohkem. Või vähem, aga no, arvestada tuleks kolme kuu töötasuga. Ja mida ma nüüd katseaja puhul veel välja tooksin? Noh, võibolla tööandjad teavad seda rohkem, aga töötajad tihti tundub, et ei teagi, et ajal võib töötaja ise hinnata, kas antud töö, millele ta asus, on ikka temale sobiv. Võibolla ta ei ole kas füüsiliselt või siis psühholoogiliselt valmis seda tööd tegema. Mis tähendab siis seda, et kui töötajale see töö ei sobida, võib ka ise katse katseajal 15 kalendripäevase ette teatamisega oma töölepingu katseajal öelda. Aga oluline on see, et tööinspektsioonise isukoht on nüüd ka selline, et kui töötaja tahab lühem ajaga oma töölepingu öelda, mida siis aeg võimaldab 15 päevaga, siis ta peaks ülesütamise avaldusse mis nii on kirjalik, peaks siis näitama, et just nimelt katseajal ta ütleb töölepingu üles. Muid põhjusid ta seal näitama ei pea, sest kui ta seda katseaja sõna sinna sisse ei kirjuta, siis tööandja võib arvata, et tegemist on tavalise selle nii nimetatud omal soovil töölepingu üles ja seal kehtib ju juba 30 kalendripäevane päevane tähtaeg.
1: Aha, seda on küll väga hea teada. Aga millele siis peaks töölepingus alati tähelepanu pöörama?
0: Töölepinguga on siis lood niimoodi, et sellel eelnevad ju suulised lepingõõlised läbirääkimised ja siis tuleb töölepingu ormistada kirjalikult. Ja nii töövaidluskomissioni praktikast kui ka nüüd oma firmapraktikast on näha, et need nii-öelda probleempunktid seisnevad sellest, et mõlemad pooled ei saa selgelt ja aru nendest töölepingu tingimustest. Näiteks töötasu puhul on see eriti silma mm -hmm. Näiteks on täiesti tavaline, et, et tööandja siis vormistab töölepingu, kus on näidatud, et näiteks kuu töötasu on, on noh, näiteks 700 eurot ja tööandja maksab töötajale tulemustasu. Punkt. Aga millist tulemustasu, millistel tingimustel, millised tulemused ta peab saavutama, kuidas arvutatakse see tulemustasu, et töötaja peaks saama ju ise ka kontrollida oma tulemustasu arvutamise õiksuste. On ju oluline vahe, kas tööandja maksab 10 eurot talle kuus tulemustasu või näiteks 500 eurot. Mõlemal juhul on täidetud tingimused, et tööandja maksab tulemustasu. No, Tulemustasumaksmine on alati ju kokkuleppe küsimus. No arvata võib, no, head tööandjad, ehk siis ütleme sellised, kes tahavad tõesti neid tingimusi selgelt ja arusaadavalt töötajale esitada, näitavad ka tingimused, et eh, ei ole pretentsioone tööle, ei ole praaki toodetud, eh, on mingisugune norm täidetud, näiteks, et tööandja võib I oma tööaega normeerida ka, et see on ju ka oluline, et, et näiteks pagari puhul, kas ta teeb siis tunnis 50 sajakest või ta teeb näiteks 15 sajakest, et ei ole ju mõte, et mõlemale maksta ühtemoodi, teine võiks ju saada siis ka tulemustasu, miks mitte. Ja ka katsevajal on töötasuga probleeme. Ja nimelt ei ole haruldane, kui töölepingus on kirjas, et katseajal töötaja töötab siis nagu miinimum töötasuga, mis momentil on siis teatavasti vabarigi valitsuse määrusega 584 eurot kuus, see on nüüd täis tööajaga töötamisele, ole. Mm -hmm. Ja töötasud tõstetakse pärast katseajal lõppemist. Väga tore. Ja usalt tööldes on ju üsna mõistlik, et katse ajal kui töösuuritus ei pruugi nii kvaliteetne olla, on töötasu väiksem, võib Suur osa sellest katseajast läheb üle üldse välja õppimisele. Keegi teine heade töö näitajatega isike, kes välja õpetab on üle oma tööst teemal. Et see võib olla arukas ja mõistlik, aga mis siin on viga? On see, et töödasu tõstmise puhul ei näidata, kui palju siis tõstetakse.
1: Aha. Jällegi
0: see sama näide, kas tõstetakse 10 eurot või tõstetakse 500 eurot. On ju suur vahe et siis võiks näidata, kas konkreetse summa juba või ütleme tunnitasu suurendamine või siis näiteks tükitasu, et tükihind on suurem. Iga juhul on töötajal kindlam tunne, kui on näidatud, kui suureks see töötasu siis pärast katseaega läheb. Nii öelda. Siis katsaja kohta veel nii palju, kuna me alustasime ka selle katseajaga Et, et peaaegu saabki et katsa teema siin ammendatud, et äh, automaatselt, ehk siis seadusest tulenevalt on katsa aeg neli kuud ja seda ei pea üldse töölepingusse kirja panema. Kui 2009 30. juuni kestinud töölepinguseadus nägi ette, et kui on kokkulepitud katsa aeg, siis pidi selle töölepingusse kirja panema, selle kestuse, kuupäeva ja nii edasi. Aga kuna öö, enamus töösuhte pooli ju rakendasid seda katseaega ja osalt öeldes, miks ka mitte, töötaja saab ennast katsetada antud tööl ja tööandja saab siis töötajat katsetada öö, töösobivuse osas, ja siis öö, seadusandja leidis, et katsaega ei pea töölepingusse kirja panema, kui pooled on kokku leppinud, et nelja kuuline katseaeg on. Hausalt ma võin öelda, et nad ei räägigi sellest. Ilmselt nad siis eeldavad, et kumbki pool teab ise seadust, aga märge kohta tuleb töölepingusse kindlasti teha siis, kui esiteks, kas katseaega üldse ei rakendata. Mm -hmm. Me võime siin näiteks kriisiolukorra praegu tuua, kus tööandja näiteks on sunnitud töötajad koondama. Ja. Aga näiteks viie kuu pärast ta võtaks hea meelega need oskustöölised tagasi. Ta teab, et nad oskavad tööd teha. Ta teab, et nad saavad hästi hakkama. Kui samale tööle tagasi võetakse, tõepoolest milleks seda aega siis otsast peale hakata jälle rakendama? Eks ole? Või võib juhtuda ka niimoodi, et töö ei ole niisuguse keerukusastmega, et peab tingimata nelja kuulist katsaega rakendama. Piisab võibolla poole teisest kuust, et aru saada, kas see töö sobib töötajale, kas ta saab sellega hakkama või mitte. Lihtsalt seadus annab võimaluse ja ilmselt peab ka silmas seda, et tõete keerukate töö tööpuhul võiks see olla neli kuude. Ja võt siis tuleb kirja panna töölepinguste näiteks, et katseaeg on ütleme 1,5 kuud ja katseaeg lõpeb mingil konkreetsel kuupäeval. No näiteks seal 15. juuli 2020 et siis töötaja ja tööandja ise ka on nii-öelda märge maas selle kohta, et nüüd peaks keegi andma väiteks, vahetu tööjuht hinnangu tema katseaja tulemusele, et kas siis sobib tööle, katsaja möödub, töötaja jätkab töötamist samadel tingimustel, muuses ajal on töötaja täpselt samad tingimused ja tööandjal kohustused ja õigused kuhumalgi poolel, nagu siis pärast aega. Kui ei ole just kokku lepitud, et nagu ma siin ütlesin, et ajal on võib tööd töötasu väiksem, aga miinimum töötasuga on juhul piiratud, eks ole täist tööaja eest. Tööajakohta tahtsin ka reelda, oh, et, et tuleks tähelepanu juhtida ka sellele, et tööaja korraldus on ju ka oluline, et sellest ju ei piisa, 40 tundi nädalas, mis vastab siis täist tööajale, et. Ega iga töötaja ei töötaja nagu kontori ametnikud tavaliselt esaltavas reede kaheksa tundi. Et kui nüüd on tegemist teistuguse tööajaga ja see on väga pikalt kirjeldatav, siis võiks viidata loomulikult tööandja töökorralduse reeglitele, kus on siis põhjalikult lahti kirjutatud, et näiteks kontori on selline tööaeg jaotub sellised nädalapäevadele. Aga näiteks tootmistöölistelt, nemad töötavad üldse kahe vahetusega, et mis kell siis hakkab üks vahetus, no näiteks 630-el kell 14.00, millal kuidas need lõuna vaheajad, siis on ehk vahe aeg puhkamiseks, seinetamiseks.
1: Iluna, aga ja. ma tahtsingi nüüd minna ühe teise suure teemale, teema juurde, mida, mis inimesi kindlasti hoiab väga põnevil, Pirmad on läinud seda teed, et nad on inimestel kriisi ajale viidates vähendanud tublisti töötasu. Erinevad ettevõtted on siis, ma olen kuulnud alates 15% kuni 30% välja. Ilona, kuidas on nüüd ikkagi seaduse järgi? Õige käituda, õige siis arvestada, mis ajast aja nii üldse need sellised vähendamised siis kestavad. Ja, Tean ettevõtet, kes selle pani näuteal peaaeguud lõpmatuseni. Juba uue klausli.
0: Ja. Aha, räägin nüüd ja väliselt. käib siis Töölepingu seaduse paragrafist 37, mis tõepoolest lubab tööandjal vähendada töötasu juhul, kui temale ette nägematult ja temast sõltumata tekib selline majanduslik olukord, et ta ei ole võimalik asu maksta nii nagu seni. Ja sellisel juhul on tema õigus vähendada töötasu. Ta peab sellest ikkagi töötajale või töötajate esindajale 14 kalendripäeva ette teatama ja näitama siis ka ära, mis kuupäevast kuupäevani see kehtib, aga seadus lubab 12 kuu jooksul seda teha kolmeks kuuks. Pärast seda peaks töömaht. Ja töötasu, nii öelda, siis taastuma. Kui ta ei taastu, see on muidugi eraldi teema. Aga ta on piiratud töötasu vähendamisega mitte alla kestiva viinimum töötasu. See tähendab siis seda, et protsente ei ole seal kirjas, nagu te, nagu te siin alguses ütlesite, et ilmselt pidasite silmas vähendamise protsenti ja. just nimelt, ole selle kriisi ajal, et seal võib juhtuda, et see läheb üle üldse nulli, eks ole. Aga selle ma kohe jõuan, et äh, tähtis on see, et miinimum töötasu vähemalt makstakse, aga muidugi jutt on täist eks ole. Mm -hmm. Seega kui töötajal on väiksem töötasu, näiteks 700 eurote,
1: mm -hmm. ega
0: tööandja ei saagi väga paljudal seda töötasu vähendada, sest miinimum töötasu tuleb juba ette, eks ole. Jao. Aga see, see juhtum, kus töötajal on kõrgem töötasu, siis sealt on minimumini ikka päris tükk maad minna. Mm -hmm. Ja sellisel juhul tõepoolest see vähenemine võib ikka päris-päris tuntav olla. Ja kui see kolm kuud on läbi, ega tõe enda peab tegema tingimata kolmeks kuuks. Ta võib ka tava olukorras teha niimoodi, et kaks kuud teeb, töömaht taastub ja näiteks kümnendal kuulde uuesti ühe kuu. Peasi, et ei oleks kokku rohkem kui kolm kuud.
1: Aastas siit Aga teie ilmselt peate sinne... Silmas
0: seda olukorda, et vahel võib juhtuda, et tööandjal ei ole isegi seda, seda miinimum töötasu maksta ja ta ei olegi tööd anda. Mm -hmm. Just nimelt praeguses olukorras. Ja vaad siin tulebki siis api nii riik oma selle kriisiabi meetmetega, et seal teatud tingimustel, et nendest on palju rääditud, et noh, 30% ja nagu te siin juba hakkasite nimetama, et ma neid eraldi siin praegu välja ei tooks. Et ei ole tööd, ei ole võimalik tööd asumaksta, ja töötajad jäävadki koju, ja riik maksab neile siis. Aga praegu ei ole ta rohkem kui kaks kuud mm -hmm. tingimusel, et tööandja ikka esitab töötu kassale vastava avalduse. Eks ole. Ja maksaki töötajatele riik otse nende pangakontole. Ma ei tea, ilmselt tööandjad siis ei usaldata, mm -hmm. et tööandja kaudu maksta. 70% nende senisest keskmisest töötasust, aga piir on siis 1000 eurot kuus mm
1: -hmm.
0: ja tööandja peab omalt poolt maksma 150 eurot kuus.
1: Mul ongi nüüd ilona õh, selline mida, küsimus, et osad ettevõtted on näinud või teinud sellist asja oma inimestega, et näiteks toome näite, et 25. märtsil anti teada, et me vähendasime teie palka alates esimesest märtsist. Kas see on korrektne? Et tagantjärgi, et inimesel ei oleki enam seda, et ei tehta nagu ettepanekut, eks? Et me vähendame ja inimesel on võimalik siis pretensioon esitada, et see ei sobi mulle ja läheb ära, eks?
0: No nagu ma siin just ütlesin, et tegelikult peab tööandja ette teatama 14 kalendri päeva. See töötasu vähendamine on tööandja otsus. Ega talt selleks isenesest ju töötaja nõusolekult vaja ei ole, et ta teatud gruppil, isikutel, vähendab töötasu, aga seal taga peab olema ikkagi töötaja, konkreetne töötaja, kes on valmis sellise vähendatud töötasuga tööle asuma. Ega teda sundida ju ei saa. Järelikult, kui töötaja enda jaoks mõtleb läbi, et ta ei soovi selle vähendatud töötasuga tööle asuda, siis sellisel juhul on tema õigus esitada selle sama 37. paragrafi lõige viisolusel tööandjale avaldus. Ja hüvitised on samad praktiliselt kui koondamisel. Ehk siis tööandja maksab ühe kuu hüvitise ja töötukassasteks ole pikkast on võimalik saada veel ühe kuu hüvitis ja üle kümneaastasest staasiga siis juba kahe kuu hüvitis. Sest et ikkagi peab ju 14 kalendripäeva ette teatama töötaja, võt põhimõtte on ju selles, et töötaja peab alati teadma, millistel tingimustel ta töötab. Just. Millise tööd tasuga ta töötab? Kui töötaja näiteks terve aprilli kuu töötab nii, et tööandjadele mitte millegist muudatusest teatanud ei ole, siis selge, et ta töötab töölepingus kokkulepitud alalistel tingimustel, eks ole? Ja pärast öelda, kui töö on juba tehtud,
1: ja et tegelikult,
0: mm -hmm. tegelikult ma hoopis vähendan sul tagant järele, et see kindlasti ei ole seaduslik ja töötajal tekib siis õigus nõuda, Näiteks, näite puhul aprillikuu töödasu töölepingus kokku lepitud määras. Mm
1: -hmm. Ilon aga, kui nüüd tööandja vähendab praeguses kriisiolukorras töödasu, kas ta saab töötajalt nõuda samas endises mahus töötegemist või automaatselt on siis ka, no ütleme, kui 30% on palka vähendatud, et siis ka läheb kolmandik tööd vähemaks?
0: Just nimelt selle 37. paragrafi mõte, ehk seaduse mõte seisnebki selles, et kui tööandja vähendab töötasu, siis samas mahus on õigus töötajal ka vähem töötada. Ega tavaliselt tööandja sellest teates ju ei näita, et töö või töömaht on ka vähenenud samas määras. Ja selle küsimusega tööpoolest on töötajad päris palju pöördunud. Aga küsimus on, et kokkuleppes töötaja ja tööandja peaksid kokkuleppima, eriti nüüd kriisi ajal ja ka igapäevasest tööelus, võiks siin ta rohkem teine teisega suhelda ja, ja kokkuleppeid sõlmida, kui on mingi eri olukorda. Nii et, ega siis töötaja ei saa ju suvalisel ajal näiteks 50% tööl käia, 50% mahuga tööda. Tööajast. Ika peaks kokkuleppima. Oletame, et kui ta on eelnevalt töötanud esmaspäeval reedeni 8 tundi, kas ta töötab näiteks nüüd edaspidi 50% töötasu vähendamise tõttu esmaspäevast reedeni 4 tundi? Ja. Või ta töötab näiteks esmaspäeval teisipäeval kaheksa tundi ja neljapäeval 4 tundi? Eks ole siis tulebki poolmahtu ju täis, sest üle 40 tunni. Nädalas ei tohi täistööaeg olla, järelikult siis pool tööaega on 20 tundi nädalas keskmiselt. No muidugi seal võib alati nüansse olla selles osas, et osatöötajad ei tööta ju igapäev ühesuguse töömahuga, et on sumeerimisega tegemist, et noh, ütleme vahetustöötajad, just eriti, et üks nädal on kolm vahetustööl, järgmine nädal on kaks vahetust, aga see peakski ikkagi jääma kokkuleppe küsimuseks. Kuidas see jaotub? Mitte see, et kas vähendada tööaega. Tööaeg tuleb nii nii vähendada.
1: Mm -hmm. Sest mul on jäänud praegu kuulates seda, mis toimub tööturul selline mulje, et töövõtjad, ehk töötajad on üsna kehvas olukorras sellega, nad tunnevad, et neil ei olegi nüüd õigus oma tööandjale, et see ei sobi, et tõesti tulekski siis vähem ka töömahtu vähendada ja tööd teha, et seda ei hulletagi üldse võtta küsimiseks tuua lauale. Just. Ja et kui ei olegi üldse seda palga vähendamises üldse kuupäeva mainitud, mis siis edasi teha?
0: Siis peaks tööta eriti ettevaatlikuks muutuma. Kui küsitakse tema käest sellisele dokumendile algirja, Ja nimelt, kui, töö, kui selles tööandja teates puudub äh, nii viide töölepinguseaduse paragrafile 37, millest me siin korduvalt rääkisime, kus võis kuni kolmeks kuuks mm -hmm. ehk ajutiselt vähendada töötasu, aga ka selle paragrafi sisu ei ole kirjeldatud. Ja nimelt, et see töötasu vähendamine tuleneb siis äh, tööandjast mitte olenevatel äh, asjaoludel, mida ta ei saanud ette näha. Ja puudub ka kestus, kui kaua see töödasu vähendamine siis nii öelda päevakorral on, siis tegelikult võib seda käsitleda ka poorte kokkuleppena alaliselt töödasu vähendada. Ega see ei ole ju keelatud, et töölepinguseadus võimaldab ju algselt kokkulepitud töölepingutingimusi vähendab vähen, muuta nii tööaega, nii töödasu. Ainukene, millega tööandja siis on piiratud, on ju see sama miinimum töötasue, et ta ei saa täist tööajaest siis maksta vähem kui kehtiv töötasualam määr. Aga ise enesest ei ole mitte midagi ebaseaduslikku selles või tähendab äh, muutmise mõttes ei ole ju ebaseaduslik, kui tööandja maksab näiteks senise täist eest väiksemat töötasu. Muidugi, kui tööandja sell, sellele dokumentile algirja on saanud...
1: Siis ei ole enam midagi teha.
0: Tegevalt, ei, räägime kõigepealt räägi, räägi sellest juhtumist, kui ta ei ole veel algirja saanud. Tööandja mm -hmm. dokumenti töötaja harmustab siis läbi, et see võib olla alaline. Siis mina soovitaks tööandjale saata kirja teatada, et ta ei ole nõus oma töötasu alalise vähendamisega, sest muud ju dokumentist välja ei tule, ole? Mhm. Mm Ja juhul, kui tööandja pidas, ja siin on veel täpsustada, et juhul, kui tööandja pidas silmas, siiski ajutist töötasu vähendamist. Et siis esitada uus teade, milles on näidatud selle töötasu vähendamise periood. Aga miks mitte ka seaduslik alus selle vähendamiseks? Kui tööandja viitab vähemalt sellele 37. paragrafile, siis ükskõik, mida ta sinna kirja paneb, peas, et tal oleks kuupäev, Ja viide sellele paragrafileks ole. Muidugi ta peaks põhjendama ikkagi ka, miks ta seda teeb, sellepärast, et töötaja ju, kas tuleb tööandjale vastu või ta ei tule tööandjale vastu, kas tal on usku sellesse, et töö ikkagi taastub või või tal ei ole selleks usku. Aga samas üks pääste siiski on ka olemas, et mm -hmm. ega iga töötaja ju sellisele dokumentile vast alla ei kirjuta. Ja nii töölepinguseaduses kui ka eraldi on olemas võrdse kohtlemise seadus, mis ütleb, et üks võrdse kohtlemise põhimõtteid on sama tööest sama töötasu saamine. Et ei saa ju niimoodi olla, et on näiteks viis sarnase töötegijad, millest neli saavad näiteks seal 800 eurot ja üks saab siis miinimum töötasu. Et siis tasub ta igal juhul sellega katsetada. Aga selle õiguse maksma panemisega, kui tööende ise vabatahtikult ikkagi ei taasta neilt töötasutingimusi, mis algselt oli, sellega mm. võib ikka muidugi kaua aega minna. Ikka kuid ja kuid.
1: Aga ütleme, et, mis, et iga vist seadusliku alust enam ju palga tagasi muutmiseks see ei olegi töövõtjal, kui ta on kirjutanud alla selle palga vähendamisele, millel see ei ole viidet sellel paragraf 37-le, seal ei ole kirjutatud kuupäeva, mis ajani see palga vähendamine siis toimub, siis nii ongi, eks Ilona, sain ma niimoodi aru?
0: Sellega on nüüd nii ja naa, et nagu ma ütlesin, et põhimõtteliselt ei ole keelatud ükskõik, kui kvalifitseeritud, ükskõik, kui keerulise tööest maksta miinimum töötasu. Mm -hmm. Ainult võibolla riigi ametites on need palgakaffid, et, et, et kus on nagu seadusega või võitame, valitsuse määrustega või, või ministrimäärustega seal paika pandud, mis suguse sulatuses, millises vahemikus peab olema. Töötasu selle ameti koha täitsjale. Aga ütleme, erasektoris ei ole ju välja arvatud muidugi need töötajad, kelle osas on sõlmitud need sektori põhised kollektiivlepingud, mm -hmm. näiteks nagu transporti töötajad. Mm -hmm. Et nendel on ole üleriigiline kokkuleppe, kus on näiteks öeldud, et bussi ei tohi siis et see töötasu olla alla teatud summa, mis on muidugi kõrgem kui töötasu alam Aga kui selliseid kokkuleppeid ei ole, ega siis lepitaksegi kokku ainult töölepingus, mida võib ka muuta, aga mina siiski viitaksin ka sellele võrdsele kohtlemisele. Mm -hmm. Nii et ma ütleksin pigem nii, et selle võrdse kohtlemise kaudu selliste tingimuste taastamine, see on katsetamist väärt. Mm
1: -hmm. Ja teisalt ütlevad jälle töötajad, et kui ma ei nõustu sellega, siis lõpetatakse minuga tööleping. et Eks nad ongi praegu sellises suhtes, patiseisus?
0: Aga lõpetatakse, millisel arus, kas nad on viidanud siis koondamisele? Vist küll. Kui koondamine, ja... kui koondamine siis niiku, niiku töötaja ei ole nõus töötasu vähendamisega. Mm -hmm. Ütleme selle 37. paragrafi raames. Mm -hmm. Siis nii kui nii, tööandja ei saada enises mahus tööd anda ja see ongi koondamise tunnus ju.
1: Ja aga kui töö Kuigi on ma samas veidur... mahus ikka veel edasi, näiteks on sektorid, kus see ei ole mitte midagi ju tööd vähemaks läinud tähend osadel töötajatel, aga ikkagi kõikidel võeti palka vähemaks ja, ja nii on ja kui ei sobi, siis tuleb ära minna.
0: Ja teate, mina ikkagi ütlen niimoodi, et tegutsema peaks asuma see, kellel king pigistab. Mm -hmm, kui töö, töötaja mm -hmm. leiab, et ta ei ole sellega nõus, et ta ei ole nõus töötasu vähendamisega, ei alaliselt, ega ajutiselt isegi, siis tähendab, peaks ta sellest tööandjale teada andma. Ja siis ta tööandjaga otsustada, vastab ta või töötaja ütleb ise selle töölepingu üles, ole, aga hüvitised on sarnased nagu koondamisel, nii et... Päris nii see ei ole, et töötaja on sunnitud sellega nii öelda, nõustuma ja ta ei saa mitte midagi teha. Mm -hmm. et saab ikka, et ta ei ole nõus, rahkub töölt. Mm -hmm. no, muidugi, kui see on nüüd tänapäeval mingi lahend, et siis ollaks ei hoopis ilma tööta.
1: Ilone räägiks natukene, et ka töötajate juurde võtmisest ütleme, et praegult ka õgvendatakse seda eri olukorra tingimusi, ettevõtted hakkavad uuesti tööle ja leiavad, et aha, tuleks nüüd võtta uuesti töötaid. Vanasti oli selline nõue, et ikkagi tuleb koondatutele pakkuda uuesti tööd. Kui palju see praegult üldse peab selline nõue?
0: Ma viitasin juba kestivuse kaotanud tööle Seal oli tõepoolest poolest öeldud, et öö, kui töö andja, uue kuu jooksul pärast koondamise läbiviimist võtab uusi töötajaid, siis esma korras peab seda pakkuma koondatud töötajatele. Kes siis otsustavad? Kas nad tulevad tagasi tööle või sellele uuele töökohale ka see ei pruugi ka sama töökoht täpselt olla. Või nad ei tule, nad võivad olla ju kuskil juba tööle asunud, eks ole. Aga uust, no, ei saa ju öelda uus töölepinguseadse kohta, mis juba 2009. 1. juuli kettib, nii-öelda kehtiv töölepingu seadus, siiski ei võimalda, ei kohusta tööandjat võtma töötajaid, keda ta on koondanud tagasi, kui nüüd majandus taastub, nii ja on vaja jälle kiik hakata tellimusi täitma ja nii-öelda töökohti täitma. Mm
1: -hmm.
0: et muidugi arvestades seda, et tegemist võib olla ju oskus töölistega ja kui äriliselt mõelda, siis on, on ju väga kasulik tööandil just nimet need töötajad tööle võtta, kes on välja õppinud, juhul kui nad töödurul või saadaval on, eks ole. Aga öö, töötukassa on näiteks siin ka annud hiljuti sellise hoiatuse et töötajatele, et ärge jätke töökohti vastu võtmata, kuna tööandja on annud teile koondamisel lubaduse, et ta võtab teid pärast tööle tagasi et ta ei pruugi seda teha mm -hmm. no, ja eks nüüd töötaja võib ise otsustama. Kas ta võtab uue töökoha vastu, kui pakutakse, kuigi see võib on pisut olla või ta ootab siis, et millal talle siis pakub seda kohta, mida ta ennem täitis, aga mõlema poolselt on igal juhul mõistlik see sama töötaja tööle tagasi võtta, kes ju teab täpselt, kuidas see töö käib.
1: Nõus. Iluna, meil ja. on ühest küljest juba saataeg lõpupoole nihkunud ja meil on üks eraldi veel küsimus ka, et kui palju või kas üldse töötajad julgevad enda kaitseks pöörduda töövaiduskomissioni. Töö, kuidas teie seda olete nüüd kõrvalt vaadanud ja näinud?
0: Ütleksin niimoodi, et töötajad iga aastada saavad ikkagi järjest teadlikumaks ja nad ikkagi julgevad pöörduda, muidugi mitte kõike sest kardatakse neid kulusid ja, ja nii edasi, võibolla, võibolla mitte nüüd teise poole õigusabi kulusid, sest kumpki pool Töövaidluskomissionis näiteks kannab oma kulud ise olelemata sellest, kas ta selle protsessi võidab või mitte. Aga kui töötaja on ebakindel, et ta ise pöördub Töövaidluskomissioni, Reeglina nad pöörduvad ikkagi ju töövalduskomissioni, mitte kohtusse. Siis ei pruugi nad ju ise hakkama saada, kui on keerulisemad vaidlused, näiteks töölepingu ülesütlemise vaidlustamine ja juristi palkamine, loomulikult toob see kulusid kaasa. Aga kui peaks see vaidlus edasi minema kohtusse, siis töövalduskomissionist tehtud kulusid saakse kohtu eelseteks kuludeks ja pool võib taotleda kohtusende kulude teiselt poolelt välja mõistmist. Aga kas läheb asi kohtusse? Kui ei lähe, siis ei saa need kulusid tagasi. Siis on muidugi probleem ka tunnistajatega töötajatel. Need töötajad, kes tööainde juures töötavad, ega need ei kipuju tunnistama tulema. Mm -hmm. Eks ole? Mul siin hiljuti just oli selline juhtum, kus töölepingus oli kirjas kuus 6 6 eurot tunnist töötasu, aga suuliselt oli ammu juba kokku läpitud 8 eurot tunnis ja see toimis, mm -hmm. aga mida, seda ei ole ju millegagi tõendada. Mul loomulikult võiks ju mõni kaas töötaja tulla ja seda tõendada, aga kas ta tuleb? Töövaiduskomission näiteks ei saa ju kohuska nagu, suimtoomist kohaldada, et tunnistaja ise teab, kas ta tuleb või mitte. No sellest võib ka aru saada, Selles mõttes, et Töövaljuskomissioon ei maksa ju mingit tunnistaja tasu. Puhus mm -hmm. näiteks, kui soov on, maksab siis kindlaks määratud tasu, sest selle ajast tööandja ju maksma ei pea, kui ära kuskil tunnistamas. Mm -hmm. Ja tõendamine, et see ots tipub ikka tööandja käes olema selles mõttes, et dokumente koostab ja esitab ju valdavalt tööandja siin on töötajatel ju peale olnud äh, nii öelda selle kohta, et küll on dokumentid tööende poolt võlpsitud ja töötaja pole näinudki sellist dokumenti, ei ole talle tutvustatud. et tunnistajad, kes kirjutavad alla, et, et tutvustatud avaldus ei ole sellist asja üldse olnud, eks ole. Mm -hmm. Aga kuidas seda nüüd tõendada? Ja, ja isegi kui minna võltsimist tõendama, näiteks tööandja palkab seal ekspertiisi, kes tal kulud kannab, ise kannab. Mm -hmm. Eks ole? No pärast muidugi võidakse seal kohtujõeliselt eks kuludeks neid pidada ja siis juba võitakse sellelt välja, kes kaotab, nii öelda. Aga sinna maani asi jõuab, on ka muidugi küsimus.
1: Nii et kõik meilid ja kirjavahetust tuleks alles hoida turvaliselt sellises kohas, kus see ei ole see Tahan... kohtu hävimisele.
0: Tahangi südamele panna, et sellel ajal, kui töösuhe hästi toimib, Siis millegi pärast pooled arvavad ja see on tööandjatele samasugune hoiatus, kõik toimib suuliselt, seda täidetakse, aga alati ei lõppe ju kõik asjad hästi, eks ole lõpevalt seal mingi konfliktiga. ikkagi tuleks hoida sõnumid alles, tuleks hoida need e-posti kirjad, e just nimelt ja alles. Ja igasugused dokumentid, mis on töösuhtega seotud ja võimalikult palju siiski kirjalikult vormistada, sest see ongi valupunkt, et ei ole tõendada millegagi. Mm -hmm. Eks ole?
1: Ja ütleme, et taas esitamist võimaldavas vormis peavad olema need dokumentid äh, ja olemas.
0: Ja kirjaliku taas esitamist võimaldavas vormis, mis tähendab seda, et kuigi seadus ütleb, et, et ütleme suuline töölepingu ülesütlemine on tühine, Seda peab olema kirjaliku taasesitamist võimaldavas vormis. See tähendab, et näiteks töölepingu võib ülesöölda telefoni, SMS-iga, e-postiga ja tähtkirjaga saata, üks ole, tähtkätte anda ülesüttamise avaldus. Kui keeldub töötaja alla kirjutamast, siis võib ta ju et algirjad, nagu ma siin rääkisin. Nii et ja, kirjaliku taasesitamist võimaldavas vormise.
1: Ilona, meil on nüüd saataek ka ümber saamas. Kas on midagi sellist, mida te tahaksite veel? Kas rõhutada või millele tähelepanu veel juhtida, mida võibolla vähem puudutasime selles saates?
0: Et Tahaks töötajatele südamele panna, et kui tööandja soovib teie käest dokumentil algirja, lugege see dokument läbi. Kui teil ei ole prille kaasa, sõelge, et ma lähen riietusruumi toon brillid Püüdke aru saada, kas tööandja soovib algiri ja nõusoleku märgiks, mida te pärast ilmselt tagasi võtta ei saa, või dokumentiga tutvumise märgiks. Ja kui te ei ole kindel selles, siis igaks juhuks võite ju kirjutada tutvunud, algiri ja pange kuupäev päev ka. Sest võib juhtuda ka niimoodi, et dokumentil on üks kuupäev tutvumise aega hoopis teine. Ja siis teil on nagu rohkem sellest mõttes seda laveerimise ruumi, et mida te siis silmas pidasite, et kas te tutusite dokumentiga või andsite tõesti millekski nõusoleku.
1: Nende heade nõuanetega lõpetame saate ja täna esines saates Ilona Küüts, kes on enda nimelise Ilona Küüds tööõigusabi ettevõtte omanik. Mina olen saatejuht Juuli Nemvalds ja jääge meid ikka kuulama.
0: OÜ Ilona Küüts Tööõigusabi teenus saadaval üle kogu Eesti teile sobival viisil. Rohkem infot Ilona Telefon 53 456 774